0: Ellas no solo se enfrentan y están unidas en la cancha.
1: Ellas se cruzan en tus oídos. No me si no puedes.
0: Solo que yo el juego, la táctica,
1: los sueños. La palabra de entrenadoras y entrenadores. El análisis de las y los especialistas. Muchos goles, emociones. Amor y pasión
0: por el fútbol femenino.
1: Ellas Copan América.
0: El podcast oficial de la Conmebol Copa América 2022. Ellas Copan América. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio del podcast oficial de la Conmebol Copa América Femenina 2022.
1: Ocho ediciones se jugaron hasta ahora de la Conmebol, Copa América Femenina, Agus. Y creo que esta es la más pareja de, de todo el historial. Porque hasta ahora Brasil le sacó mucho margen a las otras elecciones. Siete veces campeonas, las brasileras.
2: El trofeo, la Copa, a la Capitana de Brasil, Marta. La leyenda de Brasil. Levanta el trofeo y Brasil, campeonas de la Copa América Femenina Chile 2018.
1: Y Argentina se metió en la conversación ganando una vez el torneo en el 2006. ¿Qué pensás? ¿Cómo se viene esta Comebol Copa América 2022?
0: Como bien decís, se igualó mucho más el nivel, pero también porque antes había muy pocos lugares si vos clasificabas en una Copa América. En cambio, en los últimos años se modificó este reglamento y ahora esta competencia te da tres lugares al Mundial de forma directa Dos lugares al repechaje internacional, dos lugares a los Juegos Olímpicos y tres a los Panamericanos. O sea, hay mucho más en juego. Por ende, las elecciones se prepararon de otra manera para esta competencia 2022. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, y vamos a hablar del caso Venezuela, donde apostó un proyecto deportivo y Colombia, que al ser un país anfitrión, se preparó de una manera totalmente distinta a las ediciones anteriores y va
1: a pelear por un lugar en el podio. Sí, tenemos selecciones como Uruguay, que vienen creciendo, de a poquito, en silencio, con su estilo bien marcado. Y jugadoras de muchísima calidad, como Pizarro, Caro Bisamberry, Laura Felipe. Y tenemos selecciones, como es el caso de Ecuador. Que tienen una entrenadora con muchísima experiencia, como es el caso de Emily Lima. Que tienen técnica, que su liga se va visibilizando cada vez más. Y eso repercute no solo en las jugadoras, en la alegría, porque su fútbol se vea, sino también en los hinchas, para sentirse identificados con las jugadoras de su club y luego de su selección. Está claro que Brasil sigue siendo la gran candidata, pero hoy, ese pelotón de atrás, encabezado por Argentina, y quizá nos faltó nombrar a Chile, que trae una construcción, no solo en la parte futbolística, sino también en su estructura, yo diría grupal, diría sindical, diría de victorias en, en los derechos. O sea, tanto dentro de la cancha como afuera, cada vez más el fútbol chileno se va haciendo fuerte a nivel femenino. Ese pelotón, entonces... Se fue emparejando hacia arriba.
0: Y de hecho, eso lo podemos relacionar, por ejemplo, con otra selección de la que no hablamos, que es Paraguay. Paraguay tiene un proyecto hoy en día para que en 2026 su liga local tenga a las jugadoras contratadas. Primero estableciendo un mínimo de tres contratos, después de seis, después de nueve, y así de esa forma incrementando. Y eso obviamente tiene un efecto rebote después en estas competencias.
1: Y después tenemos selecciones que vienen remando porque todavía no se cumplió eso que estamos esperando todas y todos, que es la profesionalización en todas las ligas de Sudamérica. Como es el caso de Bolivia y Perú, hoy apuestan a meterse ahí en la conversación, tal vez arrancar un tercer puesto, llegar como la gran sorpresa del torneo y meterse en las semifinales, que dan lugar a estas clasificaciones un poco extrañas. no A mí me pasó jugar un montón de Copas América, pero no determinaban si iba a jugar un Mundial, no determinaban si iba a jugar un, un Juego Olímpico. Sin embargo, en el fútbol femenino es así. Aclarámelo bien y contémoselo bien a la gente. ¿Quiénes clasifican al Mundial? ¿Quiénes clasifican a los Juegos Olímpicos? ¿Y quiénes clasifican a los Panamericanos? Y lo peor, quienes se quedan sin competiciones durante mucho tiempo.
0: Es que esa es la clave, eso es lo fundamental, porque es una competencia que te define la actividad de los seleccionados de los próximos tres años. Respecto al podio, de la primera a la tercera van de forma directa al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, mientras que las cuartas y las quintas van al repechaje internacional. Antes solamente había dos lugares que eran para las dos primeras y la tercera jugaba un repechaje, como fue el caso de Argentina-Panamá en 2018. Después, las primeras dos selecciones clasifican directamente a los Juegos Olímpicos de París
1: 2024. Entonces tenemos una muy buena noticia para todas las jugadoras que sueñan no solo con jugar la Conmebol Copa América 2022, sino también con jugar unos Juegos Olímpicos. Las dos finalistas van directo. Así es. Porque antes solamente iba la campeona, O sea, las campeonas y la segunda juega a repechaje, como le pasó a Chile.
0: Claro, y fue algo que se modificó hace muy poquitos días antes de empezar esta competencia. Y por último, terceras, cuartas y quintas clasifican a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.
1: Perfecto, y ahí se mezclan con las de la CONCACAF.
0: Claro, con cuatro selecciones de CONCACAF, recordemos, bueno, obviamente Chile, país anfitrión, participará de esta competencia.
1: Perfecto. A las cinco selecciones que se quedan sin clasificarse ni a Juegos Olímpicos ni a Mundial ni a Panamericanos, le queda por lo menos la fecha FIFA, que en los últimos años han ido creciendo no solo en presupuesto, sino también en conexiones entre confederaciones y mucho esfuerzo para que las jugadoras no se quedaran quietas en ese, en ese periodo.
0: De hecho, vamos a hablar de eso con las jugadoras para saber cómo aprovecharon esta fecha FIFA y cómo se vienen preparando.
1: Sí, es una de nuestras sorpresas en este primer episodio de Ellas Copan América, juntar a las jugadoras, que charlen de fútbol, que puedan contarnos qué sienten, eh, a quién admiran, eh, a quién no se quieren enfrentar y cómo ven un poco el torneo que se viene con este sistema de dos grupos, de cinco equipos, o sea, de cinco selecciones, donde una selección por fecha va a quedar libre. Claro, en la
0: fase de grupos una selección tendrá algunos días quizás para descansar un poquito más. Recordamos que es una competencia que tiene solamente tres semanas. Irá desde el 8 de julio hasta el 30
1: cuando se jugará la gran final allí en Bucaramanga. Sí, y además de Bucaramanga, donde se van a jugar las finales, tenemos a una sede como Cali, preciosa ciudad... Me imagino que la vas a visitar, Agus. Y eh, Armenia, donde Argentina va a ser su sede, va a ser su búnker, por ejemplo.
0: Claro, Cali estará con el grupo A, mientras que Armenia tendrá al grupo B, que además de Argentina tiene a Brasil.
1: Es el partido inicial, es el superclásico. Bueno, además de Argentina y Brasil, el grupo está conformado por Uruguay, por Venezuela y por Perú. Y del otro lado, en el grupo A... Tenemos a Colombia, que es el país anfitrión, Chile, Ecuador,
0: Paraguay y Bolivia.
1: Esta Comebol Copa América 2022 arranca con Ecuador versus Bolivia. Luego la anfitriona eh, recibe a Paraguay, Colombia-Paraguay. Y del otro lado, ya lo dijiste, Agus, Argentina-Brasil y...
0: El 9 de julio y también tendremos Uruguay-Venezuela.
1: Y para que nadie en este continente tan futbolero, tan apasionado, que nos volvemos locos y locas con el fútbol y, y nos despierta un montón de sensaciones, de sentimientos, alegrías, tristezas, bueno, si sí hemos pasado por momentos únicos, eh, para que ninguém fique y fora, también vamos a hablar en portugués, o sea, vamos a tener episodios en portugués, vamos a tener episodios en portugués, Agus, porque vamos a tener invitadas jugadoras de la selección brasilera. También como lo escuchamos hoy a Edson, eh, los comunicadores, las comunicadoras brasileñas nos van a ir contando qué sucede con su selección y qué sucedió en la historia para llegar a ser tan grandes en el fútbol femenino y tanta diferencia con eh, las otras selecciones de este continente.
0: Además de las jugadoras, vamos a hablar con referentes, con entrenadoras, con entrenadores, con colegas también que cubren día a día la actividad del fútbol femenino en la región, como es el caso de Edson de Lima, que lo escuchamos
2: do Brasil dedicado às coisas do futebol feminino. Eu creio que o Brasil tem tanta diferença com os rivais da região, uma porque começou primeiro, né? o Brasil desde o início dos anos 80, da década de 1980, tem o futebol feminino se desenvolvendo por aqui mesmo em poucos lugares, em poucos estados, em poucas cidades, mas sempre houve uma evolução e essa tentativa de pegar sempre as melhores jogadoras e montar uma equipe que durava algum tempo, depois é, se mudava para outro lugar, para outra cidade, mas sempre tivemos aí... É, boas equipes, boas atletas, e isso foi desenvolvendo com o passar do tempo e até chegarmos o ano de 1988, quando é, a Confederação Brasileira de Futebol finalmente montou e deu o mínimo de estrutura para uma seleção brasileira é, ser montada, ser, é, convocada e de lá para cá o desenvolvimento tanto do futebol maior, do futebol adulto, né, como também das seleções de base, eles têm acontecido de forma gradual até lenta, de, de certo modo, né, por conta é, das várias gestões que nós tivemos na Confederação Brasileira de Futebol. Umas davam mais atenção para o futebol feminino, outras menos, mas isso desde desse 1980, quando nós tivemos finalmente a regulamentação do futebol feminino no país, ela vem acontecendo. E também pelo talento natural, das atletas, não só por praia, não só por futsal, mas também pelo talento natural do jogador do futebol brasileiro masculino e também isso passou para o futebol feminino. Esta é a minha opinião, eu sou o Edson de Lima, jornalista aqui do Brasil.
1: Bueno, nuestro colega Edson destaca que Brasil arranca mucho antes que todas las otras selecciones de Sudamérica y por eso también está la diferencia. A esto le agregamos que montaron una estructura para selección en 88, 88 cuando otras selecciones ni siquiera tenían una liga y la mezcla del talento individual, o sea la capacidad de improvisación de la jugada brasileña más, el futsal y el fútbol de playa que allá... Era muy común ir por la playa y ver chicas jugando a, a, al, al fuchi volley. cuando acá en Argentina ni llegaba el fuchi volei, no sé, me acuerdo de una supercopa, estar con Gallardo caminando y de repente, no, mira, no nos podemos ni meter ahí porque nos bailan. Y creo que ahí está la fuerza el de, la fuerza del fútbol femenino brasilero. Y así podemos nombrar un montón de jugadoras, ¿no? Si, si es el caso de las más actuales, las ídolas de Brasil hoy, Marta, Formiga, ahora ya pasa por Devinia, Jaycee, o sea, todo el tiempo salen jugadoras y tienen una estructura. No sé qué pasará con Pia, ¿no? Con la nueva entrenadora de Suecia. Ya nos contarán las jugadoras brasileras. Tenemos guardada esa sorpresa para los próximos capítulos, porque pero hoy. Po- podemos tirar una sorpresa hoy igual y ya arrancar con algo, ¿no? Hoy, claro, hoy tenemos que. O sea, acá va a haber jugadoras, entrenadoras siempre, pero. A mí me gustaría tener una de esas jugadoras que sea diferente, que, que deja su marca, sea por carisma, <risa> sea por talento, sea por potencia. y y me parece que tenemos una de las grandes figuras del fútbol venezolano
0: Mirá, si querés que cumpla con todas esas características además de ser una increíble crack que ha demostrado su nivel, que ha llevado el nivel venezolano a todo el mundo y ahora lo demostrará en el Manchester City podemos hablar de Deina Castellanos con quien tuvimos el agrado de hablar y ella se acercó a este podcast de la Conmebol Copa América Femenina 2022
1: en este primer episodio, entonces, de Ellas Copa en América, Deina Castellanos nos cuenta cómo se preparó Venezuela, cómo fue todo lo que pasó antes de este torneo.
3: No, bueno, no, la selección de Venezuela se ha preparado en casi todas las fechas FIFA después de, de pandemia, lo cual evidentemente eso era algo que antes no teníamos y que no teníamos esa oportunidad de competir y, y tener torneos y competir con, con selecciones que son rivales directos para nosotros entonces pues la, la preparación ya por ese lado ha mejorado muchísimo y, y bueno tenemos eh, un, un cuerpo técnico muy capacitado que realmente se preocupa por por todo lo que nosotras necesitemos y, y nos ayuda a mejorar entonces así ha sido la, la
0: preparación de, de Venezuela. ...cuando hablamos del cuerpo técnico... ...se refiere a Pamela Conti... ¿no? ...la italiana que tomó el mando... ...de esta selección venezolana... ...y que ha solicitado a la federación... ...poder hacer giras... ...poder hacer capacitaciones... ...justamente no tuvieron recorrido por Italia... Y presionó mucho para que se hicieran las la fecha FIFA, para que se pudieran
1: cumplir. Sí, dos entrenadores extranjeros, ¿no? Estaba pensando Pamela Conti y José peckerman en la mayor, junto a un gran trabajo ya en juveniles en este último torneo de Tulum, del Bocha Batista, Colochini, Coloto, llegando a la final del torneo. Venezuela se viene con todo, pero escuchemos a Deina contar un poquito sobre este actual proceso, no solo en la mayor, sino en el global de las elecciones de Venezuela.
3: Yo creo que las selecciones femeninas venezolanas a nivel juvenil siempre han dado la cara, han demostrado que que tenemos un buen fútbol acá en en Venezuela, pero bueno, desde hace un par de años, desde que llegó la profe Pamela, junto con su cuerpo técnico, el fútbol acá en la selección ha cambiado, Eh, es mucho más profesional, eso es algo que, que realmente apreciamos y valoramos mucho de, de este nuevo cuerpo técnico entonces creo que por eso el proyecto deportivo que tiene Venezuela ahora del que tanto la gente habla o, o que quiere saber de qué es esto creo que se basa más a eso ¿no? a la profesionalidad que, que tenemos ahora, eh, tanto con el cuerpo técnico y también con la mayoría de las jugadoras estando fuera de Venezuela eso le da un nivel eh, mayor a la selección Y eso creo que es lo atractivo de este proyecto.
1: Vaya si le está yendo bien a a las selecciones juveniles que Argentina lo sufrió y cómo, ¿no? En el último sub-20.
0: Y qué importante esto que dice, ¿no? De que cada vez es más profesional, porque es real. En comparación con años anteriores, es la inversión más grande que se ha hecho hasta el momento y eso obviamente va a repercutir en la liga local y quizás veamos cada vez más a
1: más deinas. Sí, y a mí me llama mucho la atención el estilo de Venezuela. Entonces... Eh, me encantaría que Deina nos contara cómo lo ve ella desde adentro cuáles son las virtudes y si se anima algún defecto vamos a ver qué nos dice Deina
3: pues el planteo táctico yo creo que nosotras somos un un equipo que que juega un fútbol bonito que nos gusta tocar el balón pero pero bueno nuestra mayor virtud eh, creo que sin duda alguna es el ataque tenemos una versatilidad muy grande eh, arriba Tan de, de, del mediocampo hacia arriba, la verdad que tenemos esas jugadoras que, que destruyen pero construyen al mismo tiempo, en las que crean, las que van a la espalda o las que quieren el balón al pie, creo que tenemos de todo arriba y, y esa es nuestra virtud sin duda alguna.
0: O sea que ya nos está spoileando que va a ser un planteo ofensivo me parece el que tendrá... El equipo de Venezuela.
1: Sí, y yo creo que esconde algo como muy estratega: que Venezuela sabe jugar atacando, pero también sabe jugar esperando. Y el mejor ejemplo es el último amistoso contra Chile, cuando tres errores de Chile en su salida significaron tres goles de Venezuela. Principalmente con una gran actuación de Oriana Altuve.
0: El equipo que habrá estudiado bien lo que dice Deina y todo el planteo táctico habrá sido Uruguay, porque debutan contra ellas en el primer partido, lo decíamos hace un ratito, y por eso hablamos con Dayana Farías, jugadora de Racing Power de Portugal, para que nos cuente un poco cuáles son las características que tiene el juego uruguayo.
4: Describo el planteo táctico de Uruguay como un táctico ordenado, Considero que nuestra mayor virtud es eh, apretar y lastimar al rival eh, en zonas altas. Considero que que somos una selección que eh, molesta mucho y esa esa molestia es es cansativa y y eso da sus frutos. Considero que nuestro punto a mejorar sería escucharnos un poco más para que nuestra presión sea extremadamente ordenada, pero... Pero en el día hoy considero que considero que lo hacemos muy bien y, y que estamos llevando adelante la, las ideas del entrenador.
1: Bueno, nos contó directamente su planteo táctico. Entendemos que Uruguay también va a salir a presionar alto, o sea que va a haber mucha batalla, por lo que veo, en esta como Copa América Femenina 2022, de errores defensivos, porque todas quieren jugar y al mismo tiempo todas quieren presionar alto. Un poco el fútbol moderno. Y además de todo el planteo táctico, Dayana nos muestra cómo hay, hay algo no solo que viene de los caudillos y las caudillas, sino que es una tradición en el fútbol, no importa el género uruguayo. Entonces, contanos Diana, ¿qué es la garra? ¿Qué es esa garra charrúa?
4: Y bueno, como, como uruguaya considero que sí, considero que Que todas mis compañeras eh, y todos los los uruguayos, todas las deportistas uruguayas y deportistas tienen esa garra charrúa incorporada que cuando ya no podés más, cuando no te da el aire, cuando las piernas no te responden, sale adelante y se intenta meter el pecho y se intenta correr una más y se intenta eh, dejarlo todo y puede ser un factor que, que nos lleve a lograr los objetivos, espero que sí, espero que... que que nos lleve a lo más alto, considero que que es una marca que tenemos los uruguayos que siempre sale cuando nos ponemos la camiseta
0: celeste y y es algo muy lindo. Obviamente la parte mental, la actitud de cada partido como describe Dayana es fundamental, pero también la preparación física. Se han podido medir con equipos argentinos como Boca y River y hace muy poquito también con Bolivia, lo que ya las hizo mentalizarse
1: en Clima Copa América. Sí, incluso mostrando gestos técnicos, variantes ofensivas. Creo que Uruguay creció en esos dos últimos amistosos contra una de las selecciones que va a jugar la Conmebol Copa América 2022, como es Bolivia. ¿Pero qué nos dice Dayana? ¿Qué les dijo el entrenador?
4: Se nos nos había planteado como objetivo tomar los partidos de Bolivia como ya parte de la Copa América, y eso fue lo que hicimos. Eh, Obviamente que, que da confianza, pero cada rival es un mundo diferente. No subestimamos a nadie. Considero que cada partido va a ser muy difícil y lo vamos a enfrentar como como se merece cada selección. Con respecto a mis compañeras, creo que que hay muchas que están en muy buen momento y hay que aprovecharlo y y poder pisar fuerte en la Copa América para lograr los objetivos individuales y también colectivos, que, que es lo más importante.
1: Me gusta porque Dayana habla de las compañeras y cuando vos te enfrentás a un torneo en el cual te jugás no solamente la posibilidad de ser campeón o campeona como las jugadoras, sino también la posibilidad de clasificar a torneos internacionales, hacen falta las líderes. Hacen falta que aparezcan esas jugadoras que hablen y que también te demuestren todo a través del ejemplo dentro de la cancha. Y creo que Deina, cruzándonos de vuelta para Venezuela, cumple un poco ese rol.
3: El liderazgo lo tomó... Lo tomo muy bien, es un rol que, que tomé ya hace tiempo acá en la selección y creo que es algo que estoy fomentando para, para tenerlo también en los, en los clubes a los que voy. Eh, así que la verdad lo, lo tomo de la mejor forma. Eh, la responsabilidad creativa ya creo que eso es algo que, que viene en mí, eso es algo que, que ha nacido naturalmente en mí por suerte y que es la parte en la que más me divierto, aparte de haciendo goles por supuesto. Pero, pero nada, yo lo tomo con, con mucha, mucha responsabilidad, evidentemente, pero con, con mucha felicidad porque creo que es algo que se me da bastante bien.
0: Y esta personalidad, esta actitud, la llevó de un grande de España ahora a un gigante de Inglaterra. Y por eso le preguntamos a Deina cómo vive esta experiencia.
3: Eh, bueno, lo vivo con, con mucha ilusión. Estoy muy, muy agradecida de mi paso por, por España. Eh, Como tú dices, es un grande de España, que me enseñó muchas cosas y que creo que que tuve esa facilidad de aprender rápido lo que tenía para darme. Eh, Y bueno, voy con la misma ilusión a a Inglaterra, a Manchester City, para para poder conseguir también cosas importantes, para seguir creciendo y aprendiendo como, como profesional y como persona. Que al final eso es lo que, lo que más me interesa y pues para desarrollar mi, mi fútbol y mi potencial lo máximo que se pueda estando, estando ahí y sé que es un club que me va a ayudar mucho a hacer eso.
1: Y Dayana Farías también juega en Europa, es uruguaya y es una de las cuatro, solamente cuatro jugadoras uruguayas que están en el fútbol europeo, las otras son Lacoste que está en Real Oviedo, Pizarro que está en Santa Teresa y González que está en el Granada entonces ¿Cómo es la experiencia de Diana Farías en Europa en el fútbol portugués?
4: Personalmente pienso que, que la experiencia en Europa o la experiencia sudamericana sea de Libertadores o, o Copa América o algún, algún juego en el exterior eh, no me hace diferente al resto. Creo que todas aportamos algo algo a la selección uruguaya y por eso estamos donde estamos Eh, creo que todas somos un granito de arena que en conjunto se forma lo que que es hoy la selección uruguaya y y cada una aprende, escucha a su compañera y eso es lo que nos hace hoy la clase de selección que somos Eh, así que no no te podría decir si le aporto algo a la Celeste, solo sé que intento ayudar lo más posible, a escuchar y ser escuchada y toda mi experiencia que, que pueda brindar y ayudar a la al lado, eh, orgullosa y, y feliz de hacerlo y, y lo mismo de mis compañeras hacia mí porque aprendo cada día de ellas y, y eso es, es muy lindo.
0: Las vamos a ver jugar en días, pero algo para destacar claramente es la humildad y la unión ¿no? que está experimentando la, la Celeste. Se nota en las palabras de Diana.
1: Sí, y creo que es una característica del fútbol femenino en general. ¿no? Una unión, incluso no solamente con tu equipo, con tu selección, sino con las de enfrente. Y por eso quisimos cruzarlas. Por eso las, las invitamos a este juego de hacerse por un segundo comunicadoras, periodistas, curiosas. Dayana, estudiante de comunicación social. Opa, no sabía. Bien. Y les propusimos saber un poquito más sobre la adversaria, sobre esta adversaria del primer partido, de la primera jornada de esta Conmebol Copa América 2022. Vamos a escuchar a ver qué le preguntó Deina Castellanos a Dayana Farías.
3: Mi pregunta es qué creen que le hace falta a Uruguay para seguir creciendo en el fútbol femenino y cómo se ven para, para esta Copa América. Mucha suerte.
1: Bueno, vamos a ver qué dice Dayana a la pregunta de una de las mejores jugadoras de la historia del fútbol venezolano como es Daina Castellanos.
4: <risa> eh, la verdad, no le quiero mentir, la verdad es que sí, le va a costar mucho, va a ser molesto eh, y espero que, que aguante la molestia, que aguante la garra charruda y que esté dispuesta a, a jugar 90 o más minutos porque, porque sé que, que viene de una lesión o eso parece, pero... Pero espero que esté dispuesto a aguantarnos y y ver. Veremos cómo cómo le va. (ríe)
1: Se puso picante. Me gusta que la agitó, diríamos, acá en Argentina. (ríe) Se picó y no es cebolla, dicen los chicos. (ríe) No, no, me gustó, me gustó. Me gustó cómo se picó, me gustó la respuesta, me gustó la risa. Y que se empiezan a cruzar entre ellas. Sí, existe esta complicidad,
0: ¿no? Este compañerismo que mencionabas antes. Y también le respondió la otra pregunta, Deina.
4: Creo que lo que le hace falta a Uruguay en este momento, que va creciendo eh, a pasos agigantados en cuanto a nuestro fútbol, es la seguidilla de partidos y la cantidad de partidos. Eh, pienso que en el exterior se juegan ya 30 40 partidos por campeonato y en Uruguay, en cuanto a organización de partidos y los la cantidad de partidos de los campeonatos es poca y y no favorece para el rodaje y para esta Copa América eh, personalmente no tengo fe confío en en cada una de las jugadoras que conforma la selección y el plantel y y nada obviamente que todas con el mismo sueño y esperando poder cumplirlo
1: Bueno, el sentimiento grupal el sentimiento de pertenencia de de Diana Farías es eh, evidente Y se tiene mucha fe que si repasamos el histórico, el historial, en en las últimas ediciones de la Comebol Copa América, Uruguay siempre como que se queda ahí, le falta el último paso y se ve que están trabajando mucho en, en el factor mental. Fue un poquito más suave, Dayana, con la pregunta para Deina, ¿no?
4: Mi pregunta es, ya que Deina ha estado en varios de los sudamericanos y mundiales con Venezuela, que nos cuente cuál para ella es el mejor gol que convirtió con la camiseta de Venezuela.
3: Eh, La verdad que es una pregunta muy difícil. Yo creo que, sin duda, el más significativo eh, con la selección ha sido ese gol desde la mitad de la cancha.
1: Y si tenía que ser de la manera, era así. Todos estamos con las manos en la cabeza. ¿Quién más que la capitana? La reina mayor, Deina Castellanos, después del saque. Se avivó y la dejó pagando a Bimbo el golazo de Venezuela para gol del torneo. Venezuela 2, Camerún.
3: 1. Pero tengo otros que a nivel futbolístico creo que me gustan un poquito más con la selección. Creo que ese gol también en el mismo Mundial de Jordania contra Canadá, en que la paro de pecho, me, me giro con un taconazo y, y después le pego al largo también, es uno de mis
1: favoritos. Se atreve Gerliane Moreno, buena la finta, ante Guay dentro del área, atención con Castellano, la media vuelta, Deina, Deina, puede ser, Deina, va golazo, 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 golazo,
4: golazo. golazo!
3: Y en la Copa América pasada hizo un gol de tiro libre contra Ecuador al minuto 80 y largo, que también me, me gusta mucho, así que te daría ese top 3. <ríe>
1: más lindo que hablar de tus goles, nada más lindo que hablar de momentos preponderantes para su carrera y para el fútbol venezolano en general, porque habla Deina de un mundial como si fuera moneda corriente y Venezuela por ejemplo en el masculino nunca clasificó un mundial
0: Bueno, le hizo pensar un poco a Deina que tiene una galería de goles para elegir y ni me imagino los que vendrán ahora en su etapa en el Manchester City
1: Sí, otro desafío, ¿no? Como cada desafío que no solamente surge para Deina, sino para cada jugadora que de repente tiene la posibilidad de salir de su país y jugar en una liga extranjera, como hay Uruguaya jugando en el fútbol argentino, como hay Argentina jugando en España. Pero bueno, quedémonos en nuestro continente. Se termina el primer capítulo, se termina el primer episodio.
0: Y así cerramos entonces el primer episodio con la jugadora de Venezuela, de Uruguay, y en el grupo B al menos nos queda todavía Brasil, Argentina y Perú.
1: Va a haber más jugadoras, va a haber más entrenadoras, va a haber más entrenadores, comunicadoras, comunicadores. Tenemos sorpresas para el próximo episodio, episodio en portugués. Y capítulo, para el capítulo número 2. Así que, ¿qué, ¿qué hay que hacer para, para continuar escuchando? Viste que a mí a veces me agarra la duda.
0: Obviamente darle clic al botón seguir para enterarse de nuevos capítulos y también nos pueden seguir en redes sociales donde vamos a estar anunciando cuando salen los nuevos episodios. Sí, pero tenés que aclarar
1: cómo es el tema de los guiones, cómo es tu Twitter y tu Instagram. En ambas redes sociales, arroba Agus Vidal con doble guión bajo. O sea, doble guión bajo final... Claro. Agus Vidal, guión bajo, guión bajo. Perfecto. Las mías es arroba jpsorin6, jpsorin6 en portugués. Así que nos pueden seguir y nos pueden preguntar cualquier cosa acerca de este podcast oficial de la Conmebol Copa América 2022 llamado Ellas Copan
0: América. Ellas Copan América es una producción formato idea de Elis Productora. Música original de Solalac Mursi
1: Buscairol y Beta. La edición es de Posta.